0: Alors que la France connaît un répit dans la guerre de Cent Ans, grâce aux victoires de Duguay-Clin et du roi Charles V le Sage, un crime traumatise, oui, traumatise le pays. L'assassinat du duc d'Orléans le 23 novembre 1407, frère, frère unique du roi Charles VI. L'assassinat? commis par Jean sans Peur son propre cousin, n'est pas seulement la mise à l'acte d'une haine ou d'une vengeance, c'est également la remise en question d'une société, l'ouverture à de nouvelles perspectives idéologiques, philosophiques et politiques, et également l'ouverture à de nouveaux enjeux pour la société médiévale de Charles VI. Cette société de Charles VI, donc cette société de la fin du Moyen-Âge, du XIVe et du XVe siècle, et souvent d'ailleurs l'image d'Épinal qu'on brandit pour illustrer l'obscurantisme, le caractère glauque et sombre des temps médiévaux, entre crise, maladies, guerre, révoltes paysanne et tensions princières. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien que Michelet parlait, lorsqu'il évoquait cette période, de l'agonie du Moyen-Âge, rien que ça, mais c'est aussi et surtout un temps de débat de débats théologiques, de débats politiques, marqués par la naissance de l'État moderne et la redéfinition du pouvoir, marqués par l'émergence sur la scène politique de puissants acteurs spirituels et intellectuels, si on peut utiliser l'expression pour parler du Moyen-Âge, un moment incroyable de création littéraire. Bref, la fin du Moyen-Âge est une période déchirée entre contestation et ajustement, remise en question et réinvention, crise et effervescence. Nous recevons aujourd'hui Joël Blanchard qui vient nous parler de cette fin du Moyen-Âge à notre avis bien trop méconnue. Bonjour Joël Blanchard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Vous êtes historien médiéviste, donc on s'en doute, et vous venez de publier la fin du Moyen-Âge aux éditions Perrin, donc en janvier 2020, c'est tout neuf. Vous êtes également professeur de littérature au Mans Université, et ce qui va expliquer d'ailleurs en partie votre démarche d'écriture, nous y reviendrons pendant l'émission. Vous avez écrit plusieurs biographies, dont une de Louis XI en 2015, de Philippe de Comines, et vous avez également publié des écrits et vous les avez commentés de l'époque médiévale, euh, notamment euh dans la collection Pocket euh, Agora, qui publie, comme euh, vous le savez, chers auditeurs, beaucoup de textes politiques de cette fin du Moyen-Âge. Et on voit un petit peu une, un regain d'intérêt pour ces écrits et pour euh, cette période. Alors, on a, on a commencé un petit peu, j'ai commencé par évoquer euh, cette fin du Moyen-Âge en parlant de l'assassinat du Duc d'Orléans. Et ce n'est pas un hasard, puisque c'est la couverture de votre ouvrage. Pourquoi, en fait, cet événement est si important pour cette fin du Moyen-Âge
1: Je pense que vous avez excellemment résumé l'idée générale de la, sur cette fin du Moyen-Âge avec une période de violents contrastes hein, à la fois politiques, religieux, spirituels. La couverture du, du livre illustre un, un événement euh, qui est euh, tout à fait euh, étonnant et d'une violence extrême. Nous sommes en effet avec la fin du Moyen-Âge dans un cycle de violences politiques euh, extrêmement virulents, marqué par, euh, en particulier, deux assassinats, parce que euh, l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407, mais en 1419, euh, celui qui avait porté le coup à euh, Louis d'Orléans est lui-même assassiné hein, euh, sur le pont de Montreux. Donc un cycle de violence qui correspond, comme vous l'avez dit très justement, à une crise, une crise politique, parce que nous sommes dans une période de contestation, de revendication de sédition, de rébellion je pense en particulier aux révoltes communales euh, au 14 e et 15 e siècle euh, je pense aux séditions princières, c'est-à-dire à ces, à ces princes qui sont euh, très proches, parce qu'on les appelle les princes du sang, donc ils sont en effet très proches euh, qui euh, se euh, qui euh, ont l'un pour l'autre les uns pour les autres, une espèce de haine mutuelle, tout ça dans euh, alors que le le, on observe une certaine vacuité du pouvoir, puisque euh, Charles VI est un roi fou roi fou, hein, donc il y a une espèce de vacuité du pouvoir et euh, c'est euh, justement à ce moment-là précisément que euh, l'on observe une prise de parole d'un certain nombre d'intellectuels euh, alors appelons les entre guillemets intellectuels mais qui sont des figures de haut vol qui peuvent être des, des poètes qui peuvent être euh, souvent qui ne sont pas des professionnels de l'écriture, ça peut être des, des marchands, hein, ça peut être... Euh, Également des clercs, des grands prédicateurs et euh, ces euh, intellectuels euh, interpellent, euh, interpellent la cour, euh, demandent euh, des réformes, euh, proposent des solutions d'apaisement se tourne vers un âge d'or qui est celui de Saint-Louis hein, avec cette idée très importante hein, qui est celle de réforme. Hein, Qu'est-ce que la réforme C'est euh, c'est pas dans un sens exclusivement progressiste, hein, c'est euh, une espèce de regard rétrospectif vers euh, ce temps qui était un temps béni hein, où euh, les impôts, les taxes n'étaient pas euh, aussi euh, violentes ou il y avait une espèce de dialogue naturel entre le roi et ses sujets, qui était la manifestation, l'illustration d'une certaine forme d'affection, d'amour. Hein, le... Et euh, les, les sujets du, du roi. Euh, euh, perdus dans ce désordre, se tournent se tourne vers cette période de l'âge d'or, et c'est le discours que tiennent euh, très souvent ces intellectuels dont vous avez parlé, euh, qui proposent euh, des solutions euh, de modération, de tempérance, mais aussi, et ça c'est important, euh, grâce à la fiction, grâce à la fiction littéraire, euh, étendre le champ des possibles en, en imaginant des, des solutions politiques ou des univers politiques plus ou moins utopiques. Hein, je pense en particulier euh, à tout ce qui touche à la prophétie. Hein.
0: Donc là, on voit que ces intellectuels, dont on va revenir plus longuement hein, sur cette figure-là, veulent une société plus tempé tempérée, une société avec moins de violence, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une période où la violence est à son apogée plus qu'aux qu autres temps du Moyen-Âge
1: Oui, parce que bon, il y a tous les, toutes les périodes historiques où il y des temps de, de violence, mais tout est une question d'échelle. De, de, Et là, nous sommes vraiment avec un phénomène qui est général, E <laughs> Euh, qui touche euh, pas simplement euh, l'histoire politique parce que nous en reparlerons peut-être euh, il y a ces assassinats, ces assassinats comme moyens politiques hein, c'est tout assez, assez remarquable mais il y a également euh, plus généralement euh, la guerre franco-anglaise avec ses dévastations ses pillages il y a également les épidémies hein, bon, les phénomènes naturels absolument catastrophiques l'on pense par exemple bon, à la peste de 1345
0: Combien bon, de personnes elle a touché oui, C'est ces pas
1: simplement une épidémie du style coronavirus, c'est un tiers de la population européenne qui disparaît. Et donc, une déflation euh, démographique avec ses conséquences économiques hein, qui sont absolument euh, effroyables, c'est-à-dire des, 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 des campagnes qui sont complètement désertées quoi, et euh, une impression de, de désolation qui est ressentie très profondément lorsque l'on lit justement les textes, ces textes de la fin du Âge, ces chroniqueurs, je pense en particulier euh, aux religieux de Saint-Denis, la chronique du religieux de Saint-Denis, je pense aux, aux mémoires de Comines, hein, euh, je pense aussi à un auteur que nous allons justement, euh, moi-même et Sébastien Casalas, euh, publier à la fin de cette année, dans la collection Pocket Agora euh, que vous avez signalé, qui est la chronique de Charles VI, de Jean Juvenal des Ursins, une chronique absolument euh, somptueuse avec en même temps une, une dimension autobiographique, parce que c'est un Parisien qui raconte, euh, ses, euh, qui donne ce, ce, ce témoignage de, de, de première main.
0: Alors cette fin du Moyen-Âge, c'est quand même le titre de votre livre, oui. on l'a fait commencer en 1328 et on l'a fait terminer jusqu'à 1515 et en fait elle est délimitée par le règne des Valois.
1: Voilà. En, en, en gros, on a pris, euh, pour des raisons de, pratiques, de, euh, de, à la fois pédagogiques, bon, euh, le parcours des Valois, cette dynastie des Valois, parce qu'elle marque, en effet, un, un, le, le point de départ, c'est la, la fin de la dynastie capétienne. Hein. Bon, il n'avait pas d'héritiers, donc euh, c'est passé à la branche des Valois. Ça marque quand même, dès le départ, un problème de légitimité euh, politique qui va pendant euh, deux siècles marquer l'histoire politique parce que la, la question de la couronne, hein, la question de la légitimité royale, la question de la monarchie royale va être posée dans, dans, dans ses fondements, hein, à la fois par euh, les attaques extérieures, par l'Angleterre, euh, mais également par ces, ces, ces princes du sang qui sont souvent des, des très proches. Le cercle immédiat du, du roi, c'est le frère, le cousin, enfin ceux qui sont là, ouais, et, et qui euh, attaquent. Il de, de saper euh, l'institution, euh, l'institution royale. Donc les Valois, en effet... On connaît bien les, les, Cap les Capétiens, les Bourbons, on connaissait moins cette, cette période, même si nous avons de, de magnifiques travaux, de magnifiques bi bi biographies de rois, hein, de Charles V, Charles VI, Charles VII. Mais euh, dans ce livre, il s'agissait un peu, euh, au-delà de la dimension simplement biographique et événementielle, de voir comment les, les mécanismes structurels, les cycles de violence euh, se répétaient et, et leur impact, entre guillemets, euh, sur la société.
0: Est-ce qu'on a reproché aux Valois durant tout leur règne d'être des Valois et non pas des Capétiens Ou est-ce que le peuple a fini par accepter ces rois
1: oui, ils ont, le peuple a fini à accepter ses rois, parce qu'il y a quand même l'onction royale, il y a tout un, un rituel qui est, qui est bien connu, qui a bien été décrit, euh, il y a toute une religion, entre guillemets, royale, qui entoure cette, euh, ces, 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 ces valois. Donc, d'une certaine manière, le, le, les sujets acceptent, euh, ils acceptent, bon, euh, il faut préciser, vous avez raison de le dire, jusqu'à une certaine limite, parce que pendant... Je prends le cas de Paris, par exemple, il a fallu attendre 1437, le retour de Charles VII à, à Paris, pour que euh, Paris cesse d'être pro-anglais ou pro-bourguignon. -pro 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 Donc la, la question de l'opinion est une question en effet capitale, hein, c'est-à-dire finalement le, le capital d'adhésion euh, de, la, de la société, euh, des, de la société politique et des sujets à, euh, à la royauté.
0: Et c'est également euh, le temps euh, de la constitu constitution de l'État royal. Est-ce que c'est également une, une période charnière, fondatrice
1: C'est une période charnière, vous avez raison de le dire, parce que euh, avant l'État royal, il y a les révoltes. Je dirais presque que euh, ce cycle de violence, de crise, est euh, nécessaire pour l'avènement de l'État royal et de l'absolutisme royal. Une, pour ainsi dire, si c'est une, une mécanique hein, euh, à la fois politique et idéologique euh, qui fait que cette période que l'on qualifie de charnière a été une période, pour ainsi dire, indispensable hein, pour la construction euh, de, euh, de l'État royal, effectivement.
0: Vous dites, donc euh, au sujet de cette fin euh, du Moyen-Âge, dans votre ouvrage, donc je, je me permets de vous citer... On balance à la fin du Moyen-Âge, donc la période on, dont on parle, euh, entre une société sans État, que régissent l'amour, l'amitié et où l'accord, la négociation l'emporte sur le droit, et une organisation conceptuelle figée par la loi, par la vie politique ou la vie tout court. On commence à vouloir plus institutionnaliser la France.
1: Exactement, c'est bien dit. C'est-à-dire qu'il euh, y a toute une dimension, pour ainsi dire, émotionnelle, qui est passionnante. Et d'ailleurs, lorsque Michelet parlait de l'agonie du Moyen-Âge, lorsque Johann Huizinga, il y a exactement un siècle, écrivait un ouvrage qui s'intitulait L'automne du Moyen-Âge », il mettait en évidence cette, cette charge émotionnelle très forte que l'on observait à cette époque-là. Mais il y a, en effet, d'un autre côté une institutionnalisation bien je, le terme est bien choisi à la fois euh, politique et juridique c'est à dire que euh, se mettre en place c'était déjà bon, au 12e siècle l'apparition la, 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 le retour du droit romain hein. mais euh, c'est vrai qu'au 13e 14e 15e siècle c'est le temps des secrétaires et des notaires c'est à dire d'une société politique qui met en place les instruments euh, de pouvoir, et je développe cela en particulier dans la quatrième de la dernière partie du, de, de mon livre quand je parle d'un pouvoir juste, c'est-à-dire la dimension judiciaire du pouvoir. L'arme de, la, de, la, de, de, de suprême du pouvoir, c'est le droit. Hein. Et là, on a en effet, à la fin du Moyen-Âge, le développement puissant euh, de, tout un, de toute une réflexion théorique et critique sur le, le droit, sur le lien, sur l'importance du droit dans la pensée politique.
0: Alors comment ça fonctionnait avant Est-ce qu'il y avait moins de lois, moins de règles Le judiciaire était moins présent dans la, dans la société
1: Non, parce qu'il existait, il y avait quand même une tradition du droit coutumier, hein, c'est-à-dire que chaque région avait ses, 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 ses coutumes euh, très fortes, hein, et puis ça continue également, euh, euh, mais... Euh, on observe euh, à partir du, du XIIe-XIIIe siècle une, euh, une importance plus grande donnée au vocabulaire politique à la terminologie juridique. C'est une question de langue aussi. Hein. Euh, la fin du Moyen Âge a cette particularité, euh, c'est très important pour bien comprendre les, les, les évolutions, euh, d'utiliser de, deux langues, c'est la diglossie, c'est le latin et le français. Et alors il y a ce passage continuel d'une langue à l'autre, euh, les textes latins bon, sont accessibles parce qu'ils sont traduits, il y a tout un effort de, de traduction euh, qui est euh, très important à la fin du Âge, surtout sous Charles V, qui permet de mettre à la disposition d'un plus large public, en particulier la cour, le roi, et, euh, des textes qui sont des textes majeurs du droit romain, et euh, ce, ce jeu entre les deux langues ce passage de l'une à l'autre est une, euh, un effet très stimulant sur la pensée euh, politique du temps ça fait partie justement euh, de ce bouillonnement intellectuel de cette effervescence euh, intellectuelle euh, que l'on observe et euh, qui est un peu le, le, le contrechamp de la vision euh, crépusculaire ou déclinante que vous décriviez à propos de, de Jules Michelet et ça c'est grâce à euh, il faut euh, témoigner notre reconnaissance grâce au travail d'un grand nombre d'historiens qui euh, ont euh, travaillé dans les sources, qui ont mis à jour des, des textes parfois difficiles, euh, qui les ont édités aux normes scientifiques. Donc euh, nous ne sommes pas euh, sans un appareil, sans une aide euh, scientifique pour analyser cette période.
0: Vous parlez donc du rôle de la langue et ce n'est pas un hasard si dans votre ouvrage vous parlez aussi de celui du poète qui commence à avoir une place très importante oui. euh, très importante, pardon. et vous en avez parlé au début de notre émission. C'est lui qui va proposer des solutions, qui va accuser les princes, qui va accuser les famines et il va essayer de se donner un rôle de prophète, on peut dire ça
1: Exactement. Hein, ça, c'était un peu ma fibre littéraire, enfin de, ma, parle, formation, oui. ma formation littéraire initiale. Euh, J'ai voulu donner une grande, une, une part, oui, je peux dire importante, euh, au champ poétique. Hein. Euh, aux chances CHAMP, c'est-à-dire euh, nous avons toute une génération euh, de poètes qui sont bien connus, enfin bon, on connaît Charles d'Orléans, François Villon, mais il y en a tout d'autres, euh, tout un, un grand nombre d'autres au stages d'échange, euh, Froissart, euh, qui, euh, c'est vrai, euh, sont une production très très importante poétique et euh, je pense aussi euh, aux femmes je pense en particulier à une, un cas qui est tout à fait exemplaire ce serait vraiment euh, malheureux de ne pas le, le signaler à nos auditeurs le, le cas de Christine de Pizan hein, bon qui est une une autrice on dirait on dit aujourd'hui c'est-à-dire qui a, qui a produit à la fin du XIVe un nombre très important de, de textes à la fois poétiques mais politique également et euh, qui, a, qui, a, qui a voulu vraiment affronter une, un monde qui est un monde de, de claire misogyne il était difficile pour une femme de, de prendre la parole en ce temps-là elle n'avait pas accès à l'université et euh, cette autrice, cette, cette, cette femme Christine de Pizan euh, a vraiment marqué hein, pour ainsi dire non seulement son temps euh, mais je dirais presque la, la littérature des femmes. Hein, c'est une, une, Elle annonce d'une certaine manière, d'une euh, manière très moderne, hein, ce qu'on ce qu observe aujourd'hui le, chez les féministes. Hein. Euh, et euh, c'est un exemple, entre autres, de cette euh, manifestation puissante de, de l'imaginaire poétique à la fin du Moyen-Âge. Hein. Euh, et là, euh, je pense que euh, le livre contribue à cette réhabilitation. Hein, euh, à cette réhabilitation. Alors, on a, on a des laïcs, comme Christine de Pizan, comme, bon, on a des clercs, et on a en particulier des, des, des figures de haut vol, hein, qui sont des, des, des grands théologiens. Alors, il faudrait citer au moins Jean Gerson, qui prêchent en chair et qui attirent des foules et qui, devant la cour, interpellent la reine et le roi pour leur dire « bon, voilà, vous vous comportez mal ». Nous sommes quand même, à la fin du XIVe, nous ne sommes pas au XXIe siècle, et ces prises de parole sont risquées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi, si vous voulez, au XIVe, XVe siècle, cette prise de risque, hein, qui est quelque chose d'assez neuf, et qu'il faut mettre en évidence qui fait la modernité de cette, me semble-t-il, de cette période. Je donnerai un simple. Alors, c'est naturellement une, une vision, euh, euh, c'est une des prises de parole très virulentes hein, très virulentes euh, je, alors on a les témoins les chroniqueurs qui parlent par exemple de ce, de ce prêcheur qui interpelle la, 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 la foule et qui dit bon voilà c'est le, les jours ce qui se passe aujourd'hui à la cour c'est une, une danse ou ce qui s'est passé ces dernières années avec les pillages, les guerres, tout ça c'est une danse douloureuse alors la danse douloureuse nous fait penser naturellement à cette danse macabre euh, qui est emmenée par le, par le diable vers la mort et qui illustre nos, nos tympans de cathédrale. Enfin, donc il y a quelque chose de, de sonore, de vivant, de fort, de puissant euh, dans cette prise de parole à la fin du Moyen-Âge qui me semble être un élément marquant et qui manquait un peu, si vous voulez, dans euh, les approches romantiques que nous avons connues jusqu'à présent.
0: Vous venez de parler de la mort, euh, l'imaginaire macabre est aussi très présent oui. à la fin du Moyen-Âge, oui. plus qu'au début en fait euh
1: oui, parce que il, y a, euh, il y a un modèle archétypal qui est celui de, de la Passion du Christ, c'est-à-dire ce culte de la Passion du Christ ou de la croix, la référence à la, à la croix et aux, euh, et aux souffrances du Christ et des saints. Et euh, ça fait partie de l'ambienté, ça fait partie de l'atmosphère euh, que, pour ainsi dire, euh, vous parliez très justement des prophètes tout à l'heure, bon, c'est atmosphère apocalyptique qui euh, caractérise assez bien, alors pas simplement le, le règne des Valois, c'est un phénomène européen hein, qu'on trouve également dans le, en Méditerranée et dans le nord de l'Europe, euh, c'est un élément majeur, effectivement, de l'imaginaire euh, médiéval, poétique et littéraire, que cette, euh, cette attention euh, à la mort avec euh, à la fois une, euh, quelque chose d'exemplaire, c'est-à-dire que euh, c'est un, un appel à faire attention, mais également une, quelque chose de très réaliste, parce qu'on décrit dans les détails les souffrances, c'est assez, assez éprouvant et traumatique.
0: On a, on a parlé euh, du langage, des poètes, et on a un peu évoqué euh, ces questions théologiques, parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui dans, dans nos sociétés laïques, mais au Moyen-Âge... Euh une question théologique habite, euh, enfin, habite tous les esprits et notamment, euh, notamment les clercs. Donc, on est dans une société relativement euh, thomiste dans l'esprit, mais c'est aussi le moment euh, de la révolution, si on peut parler comme ça, de la ré des réformes grégoriennes. Euh, quelles sont les théologies qui se, qui se frottent à cette période-là Est-ce qu'on commence à voir émerger les idées humanistes
1: alors, euh, la question théologique est en effet une question majeure parce que euh, l'évolution de la pensée théologique au Moyen-Âge est un phénomène de très très longue durée ça va de saint Augustin bon, jusqu'à euh, la réforme et il y a des temps forts comme celui que vous avez signalé de la réforme grégorienne 11e euh, siècle avec la bon, euh, la séparation des clercs et des laïcs, la reprise en main de, des clercs par la papauté et l'institution de la théocratie euh, papale comme Modèle à la fois de société politique et de société en général. Euh, donc ça, ça, ça a marqué. C'était un, un élément. La, la réforme ce c'est pas quelques années, hein, c'est trois siècles bon, de euh, d'histoire intellectuelle et, et culturelle. Et euh, au sein même de cette pensée théologique, donc on a euh, la pensée augustinienne. Ensuite, il y a l'arrivée de l'aristotélisme euh, via les le, le, Arabes, hein, les traductions euh, par les, les Arabes en latin. Euh, euh, et euh, nous avons aussi euh, cet engagement euh, des, des clercs parce que euh, l'Église est en crise. C'est vrai, bon, on a euh, ce phénomène euh, étonnant de, du schisme, hein, euh, avec euh, à la fin du XIVe siècle, bon, euh, de pôles, enfin Rome et, et Avignon, bon, euh, la, la, la tunique du, euh, du Christ est déchirée, donc, euh, et donc euh, les intellectuels s'engagent soit pour une, un parti, soit pour l'autre, ce qui naturellement suscite des réflexions, suscite des prises de parole et c'est une, euh, une activité euh, intellectuelle très forte auquel il faut joindre également euh, des courants qui sont soit des courants dissidents. On pense aux hérésies, naturellement.
0: Et que, quelles Donc. sont ces grandes hérésies euh...
1: ces, ces grandes hérésies, alors c'est les euh, Vaudois, par exemple. Hein. C'est les Vaudois, les Vaudois d'Arras. Euh, c'est... Euh, en centre-Europe, bon, les, les Hussites, hein, ou en Angleterre, bon, euh, c'est surtout également une espèce de... Alors il y a ces hérésies, il y a aussi euh, tout un courant qu'il ne faudrait pas passer sous silence, qui est celui du mysticisme. Avec là encore des figures féminines très fortes. Je parlais de Christine de Pizan. Il faudrait parler des Beguines. Il faudrait parler de ces de ces de ces de, ces, de ces écrivaines, enfin qui euh, euh, ont euh, comment dire, enflammé hein, le, la scène littéraire à la fin du Moyen Âge. Euh, tout ça euh, crée, entretient, nourrit ce climat d'une une imagination puissante hein, et, et vivante hein, à la fin du Moyen-Âge.
0: À cette, ce moment de la fin du Moyen-Âge, euh, le roi s'entoure d'une cour, on a l'impression qu'elle a un rôle très important cette cour. Quel est son rôle tout d'abord par rapport au roi
1: alors, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène curial, qui est en effet euh, très important, qui est celui du développement d'une cour ou des cours, parce que on peut se demander s'il y a une cour ou plusieurs cours, s'il n'y a pas une espèce de polycentrisme des cours, parce que chaque prince, euh, chaque comme Louis d'Orléans ou Jean sans Peur, ont leur, leur propre cour, qui est un, fait, un peu sur le modèle de, euh, de la cour royale. C'est un, un phénomène politique institutionnel, bureaucratique, parce qu'il y a en effet le, le développement de réseaux, de, de, de clientèle. Il y a aussi, pour revenir justement dans le champ politique, une réaction extrêmement violente euh, contre euh, les effets de cette société de cours. Je vais prendre juste un texte, si nous en avons le temps, pour l'illustrer. C'est un texte tout à fait remarquable, qui a été traduit récemment, euh, qui est le roman de Fauvel. Et le roman de Fauvel euh, décrit euh, l'ascension d'un cheval. Euh, Fauvel, c'est un acronyme, chaque lettre euh, désignant un vice. Et euh, ce cheval... Euh, suit une courbe ascendante, il va jusqu'à la cour de, de fortune qu'il tente d'épouser euh, et euh, tous, les tous les états de la société viennent à la cour de fortune ou voir fauvel pour étrier le cheval. Hein. Euh, C'est donc une caricature euh, de la cour et j'ai euh, dans le livre montré une, une illustration de Charivari hein. euh, un, un phénomène de, 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 de satire extrêmement violente de, de la cour, avec des phénomènes de, de, de renversement, de subversion, euh, qui sont tout à fait étonnants. Hein, une, euh, il y a aussi, et ça il faudrait le signaler, euh, toute une dimension satirique et critique euh, qui accompagne ce développement de la cour. C'est-à-dire que la, la cour se développe, en effet, devient c'est pas encore la cour de, du, du roi soleil, hein, mais euh, elle s'accompagne de phénomènes de rejet. Et ces intellectuels dont je parlais, qui font partie souvent de la Cour, qui ont besoin de la Cour, qui ont besoin des mécènes pour vivre, pour... Euh, qui sont souvent des clients, donc, euh, se retournent contre la Cour. Ce qui montre bien, comme vous l'avez dit, qu'il y a en effet une présence forte de la Cour dans cette société politique, qui est un phénomène en effet tout à fait nouveau.
0: Et qui montre aussi que la critique des élites par les élites est une permanence dans l'histoire politique française. Exactement,
1: absolument, et ça commence peut-être déjà au <rire> Moyen-Âge.
0: Cette cour, euh, qui elle représente et euh, Est-ce qu'elle est mouvante ou elle commence à se stabiliser dans, certaines, dans certains lieux géographiques
1: Alors, elle est mouvante, elle est mobile. Euh, il y a une... Euh un fait politique qui, dont, dont l'origine est, est bien connue, c'est celui des apanages. C'est-à-dire que le roi euh, donne à certains de ses, de ses frères euh, des, euh, des fiefs, des terres, euh, et euh, ces princes apanagés ont leur propre cour. Hein. leurs propres cours alors on a eu des, on a des travaux magnifiques ceux de Lévi-Matteoni par exemple sur la, la, la cour de, des Bourbons euh, ou ceux de Bertrand sur la, la, la cour de Bourgogne ce sont des véritables institutions à la fois politiques et culturelles qui se développent dans des régions alors on a la cour d'Anjou on a également les, dans ces dans principautés on a la Bretagne hein. bon, a, dans, dans le sud on a les Armagnacs euh, ces cours se développent sur le modèle royal avec euh, les mêmes rituels, les mêmes cérémoniaux, les mêmes institutions que, que la cour royale. Donc on a en fait, à la fin du Moyen-Âge, plutôt qu'une cour hein, très centrée, autocentrée, on a plutôt des cours. Hein. On parle de polycentrisme des cours avec des nuances, des sensibilités différentes. La cour d'Anjou, du duc d'Anjou, n'est pas celle du duc de Bourgogne. La cour du duc de Bourgogne n'est pas celle de, 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 de Louis d'Orléans, ou des antagonismes. Euh, mais ce sont des véritables, comment dirais-je, des véritables pouvoirs. Des véritables, pas des contre-pouvoirs, mais des pouvoirs parallèles euh, qui fait que euh, euh, souvent euh, ils atteignent ou sapent ou entament le, le pouvoir de l'autorité centrale. Donc c'est encore, si vous c'est pas une forme d'État ou d'absolutisme, c'est quelque chose de fragile mmh. hein, qui est en, en gestation. Il faudra il faudra attendre Louis XI, Louis XI. Donc la, vraiment la fin du Moyen Âge, le dernier tiers du, du, du 15e, pour que le roi mette un terme, euh, un terme assez principauté, euh, de manière parfois sanglante. avec des décapitations, des passages de Luc D'Armagnac, des personnes vraiment très très important, qui sont accusés de la majesté et qui sont, et, et qui sont supprimés. Et là, en effet, le, le, le roi assoit euh, sa euh, maîtrise euh, territoriale et, et politique sur l'ensemble du royaume. Mais c'est un long processus avec une dynamique euh, qui est faite de cycles, de recul, d'avancée. Euh, C'est quelque chose, comme vous dites, de, de très mobile, de très mouvant, hein, que cette fin du Moyen-Âge. Nous ne sommes pas dans des périodes de, de stabilisation, nous sommes dans de, des périodes de stabilisation, des périodes de régression, à nouveau des, des, des périodes de stabilisation.
0: En fait, selon, selon vous, cette fin du Moyen-Âge, elle est marquée par un, un manque de principes d'autorité qui touche finalement... Euh Beaucoup de domaines.
1: Exactement, exactement. C'est Cette recherche, je dirais, cette recherche d'un garant, hein, cette recherche d'une légitimité euh, à la fois théorique, politique, institutionnelle, qui est euh, la quête euh, désespérée euh, de tous ces intellectuels de la fin du mouillage. Essayer de trouver une, euh, un ancrage, donner un sens, pour ainsi dire, à une histoire politique qui euh, éclate et, dans tous les sens et se disperse.
0: On ne peut pas parler du Moyen-Âge sans évoquer bien entendu la figure du guerrier puisqu'on sait qu'elle a une, une place très importante dans la société hein, ceux, que, ceux qui prient euh, et ceux qui combattent et on, on, on assiste donc, à une, une nouvelle restructuration des armées une nouvelle restructuration de la manière de de faire la guerre
1: Oui, c'est euh, quelque chose que les historiens, en particulier Philippe Potamine, admirablement décrit, savoir que la figure euh, du chevalier tel qu'elle que est, euh, qu est connue au, au Moyen-Âge, hein, le chevalier errant, chevalier courtois, euh, euh, et, éclate en plusieurs autres figures, qui sont euh, euh, celles de l'homme d'armes, euh, celle du gentleman farmer, euh, celle du, euh, du mercenaire. Donc on a euh, plusieurs familles, plusieurs, euh, plusieurs formes d'identité euh, guerrière. Hein. Euh, domine en effet dans les textes celle de, du, de, de, du parcours meurtrier de l'homme de guerre hein, qui pille qui, euh, avec ses écorcheurs hein, que, que décrit le chroniqueur. Euh, mais à côté de cela, on a une professionnalisation euh, du métier d'armes avec l'institution des, des armées permanentes et des compagnies d'ordonnance. Ce qui pose d'énormes problèmes en, en termes financiers, parce qu'il faut naturellement les, 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 les payer. Euh, et
0: en temps de paix
1: Avec quoi Monsieur... et donc L'impôt, le, c'est vraiment le, le, les, et oni par le, le, les, les sujets. Mais on a aussi d'autres figures, comme par exemple celle du Comte de Thiers, celle de ces mercenaires italiens ou allemands qui viennent servir les, euh, le roi de France. Donc c'est une, là encore dans un domaine qui est euh, très important, qui est celui de la guerre, on pense à la guerre de 100 Ans, une vision éclatée. Une vision éclatée avec des centres et des périphéries qui font que nous sommes dans une institutionnalisation très lente. Hein, et un, un changement très lent, c'est quelque chose de très longue durée hein, que c'est euh, avancée, que ces euh, avancé, progrès, euh, euh, avec parfois des retours en arrière, hein, c'est... C'est très, très mouvant, hein. c'est très instable, hein. on dirait, on parle de crise, en effet, euh, qui caractérise cette fin du Moyen-Âge, c'est beaucoup l'instabilité.
0: In Pour essayer de se fixer, nous au moins, face à autant de, de, de vitalité, autant d'effervescence, euh, il faudrait retenir... Quatre grandes crises, vous parlez de quatre grandes crises, quelles sont-elles, Joël Blanchard Alors,
1: les, les quatre grandes crises, les grandes crises, c'est d'abord, naturellement, euh, les révoltes populaires et communales. Hein, bon, euh, euh, on pense en particulier à, à la révolte, euh, bon, avec euh, euh, celle de 1356, après l'emprisonnement la, 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 de, de Jean II. Hein. Euh, et on pense également à celle de 1413, avec les Cabochiens. Euh, on pense au Jacquerie également. Et du côté euh, princier, à ces grandes crises qui sont euh, celles. Pour ainsi dire, euh, archétypal, on a développé celle des Darmaniac et Bourguignon, mais qui n'est pas unique parce que, par exemple, en, en 1440, on a la praguerie avec un soulèvement des, des princes en 1465, euh, ce qu'on appelle le bien public, au cours duquel le roi Louis XI a fait y perdre sa couronne. Hein. Et ça continue encore avec un dernier cycle de violence qui est celui de la guerre folle, hein. euh, une expression assez étonnante, <rire> assez surprenante, mais qui explique bien le, le, la période d'instabilité, de, de désordre au cours duquel la, la royauté a failli perdre ses, ses attaches hein, oui. avec ses menaces extérieures parce que les, euh, aussi bien du côté des Anglais que le, du côté de l'Empereur bon, euh, l'Allemagne, les, les menaces étaient vives voilà, une, c est, c est, ce sont des, des, des périodes euh, à la fois traumatisantes euh, de crise de violence, euh, mais également de tentatives de reprise en main.
0: Michelet n'aime pas beaucoup euh, cette fin du Moyen-Âge, mais pour apprendre à l'apprécier au moins à mieux la connaître, quels sont les grands textes fondateurs contemporains ou du XXe siècle qui peuvent nous permettre de comprendre un petit peu mieux, euh, en plus bien entendu de votre ouvrage, <rire> Joël Blanchard, qui peuvent nous aider à comprendre et à mieux nous imprégner de ce qui s'est réellement passé
1: je pense, euh, nous avons parlé de la de la guerre, donc on pense aux travaux de Philippe Contamine sur sur la guerre. On a parlé de l'histoire politique, il faudrait naturellement euh, euh, mentionner tous les travaux de Bernard Guenet sur l'histoire politique, en particulier sur Charles VI. Nous avons parlé de la justice, il faudrait parler des travaux de magnifiques de Claude Govard sur 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 la justice et euh, sur les rituels et sur euh, euh, les rituels politiques, des euh, travaux de Patrick Boucheron euh, euh, et de bien d'autres encore, hein. il faudrait naturellement tous les nommer mais nous avons là des, des textes euh, de, de base, fondateurs hein, qui euh, orientent d'une manière assez nette euh, la recherche et la, et la pensée historienne
0: Un dernier mot, c'est le 19e qui a un petit peu euh, tué le Moyen-Âge
1: Oui, qu'il a euh, révélé, qu'il a ressuscité mais en même temps euh, qu'il a euh, comment dirais-je, minoré ou euh, déprécié
0: qui lui aussi en fait, est rentré dans la logique de l'imaginaire. Voilà. et On le voit notamment avec les, les grands travaux de violet le duc qui donne un Moyen-Âge fantasmé qui peut plaire oui. et en même temps un Moyen-Âge parfois un peu grotesque Exactement. qui peut euh, amener au mépris. Exactement. Merci beaucoup Joël Blanchard. Ben, C'est moi qui vous remercie. <rire> je rappelle donc le titre de votre ouvrage « La fin du Moyen-Âge » qui vient de paraître aux éditions euh, Perrin donc en janvier 2020. Euh, et puis je renvoie bien entendu nos auditeurs à la traduction euh, qui, de, 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 dans...
1: de juin Juminel des Ursins apparaître à la fin de, de, de cette année dans la collection Pocket Agora.
0: Voilà, donc... Euh... De la belle lecture pour vous apprendre à mieux connaître cette fin du Moyen Âge qui était plus que juste, comme dirait pour reprendre le terme de Michelet, l'agonie d'un temps et avant d'arriver au temps novateur de la Renaissance. Oui, nous avons à apprendre de cette fin du Moyen Âge et des Valois. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité et bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.